0: Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс эфире.
1: Программа Точка". 21 час и 6 минут в Москве. В эфире программа Точка". В студии Сергея Селетка сегодня. Саша Плющев тоже с нами, но по зуму. Вечер. Саша, привет. Добрый вечер. А много военных новостей у нас сегодня про войну в основном. Есть несколько миролюбивых, и те все про Яндекс. Но ну, начнем ты... мы, наверное, с того, что здесь с нами э, Григорий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекса. Вот он за него и ответит. Гриш, привет.
2: Привет. Ну, я надеюсь, что не только
1: за Яндекс Ну, конечно, отвечу. Конечно, но, общем, конечно, да. конечно. И Сергей Вильянов, главный редактор вильянов.ком. Сергей, привет. Алло. Ну что, начнем с Белоруссии там просто самые такие активные э, боевые действия вот говорят мобильный интернет практически отключили
3: да знаете я наблюдаю за этим сегодня весь день и думал неужели сегодня обойдется как то без отключений но массовые потому что э, манифестации там там, конечно, сейчас основное внимание приковано к постоянно появляющимся видео с Александром Лукашенко, и появился уже четвертое, вот. Но не очень понятно, как его смотрят, поскольку до этого говорилось о том, что перебой с мобильным интернетом в Беларуси. И интересно, выступили два провайдера. Вот я хочу обратить на это внимание. Один из провайдеров, там мобильный интернет отключили в основном, и э, местный провайдер а пишет написал, что это по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности. Существенно снижена пропускная способность режима сети. А провайдер МТС, хорошо вам известный, сказал, что это виноваты в этом внешние провайдеры. Вы что-нибудь понимаете? Какие внешние провайдеры, о
2: чем это? Ну, как бы речь шла об оплинках, условно говоря, о тех провайдерах, которые предоставляют доступ в интернет условно за пределами Беларуси. Но ну, как бы так, так в реальности, конечно, не работает, потому что мы бы, наверное, об, о, том, о падении оплинков в их случае бы знали. Мы просто знали бы о том, что у оплинков есть какие-то проблемы. Сейчас никаких проблем вот, по моим мониторам не наблюдается. Надо, конечно, спросить у настоящих специалистов. Думаю, что, конечно, все... Адекватные люди понимают, что это отключение с внутренней стороны. Ну, то есть снаружи все в порядке.
3: Я просто напомню, что было уже масштабное отключение на, по-моему, два полных дня, ну или три, где-то где так, там, смотря с какого момента считать, в Беларуси. И тогда власти республики, несмотря на то, что все его ждали, этого отключения со стороны власти, но власти потом сказали, что это извне отключили, как бы так, на голубом глазу. И если кто-то вдруг сомневался и думал, ну, действительно, вдруг кто-то кто извне э, хотел отключить. Вот сегодня поступило э, самое такое железное свидетельство, абсолютный стопроцентный пруф от провайдера 1. Но я, правда, сомневаюсь, что какие-то... Э, сомневаюсь, что сомневающиеся были. Ну, вот, По-моему, все ясно, кристально абсолютно. Там
1: никто даже не пытается как-то э, это объяснить. Там все, все понятно, поэтому говорят, э, первое, что в голову придет... Поэтому, ну, как думаете, это как-то повлияет на что-то?
2: Да, наверное, нет, потому что в реальности э, все, что научилось делать любое правительство мира в этой ситуации, это блокировать интернет целиком, а заблокировать интернет целиком в целой стране. Но ну, мы в прошлый раз, мне кажется, это уже достаточно хорошо обсудили, Выключить ну, интернет в стране, это значит одновременно отключить банкинг, работу половины государственных органов, то есть отключить работу государства в каком-то Ну смысле. смотри,
3: очевидно, очевидно, что они учатся, потому что, во-первых, интернет не целиком отключили, а только мобильная его часть, это раз, и то даже не отключили, а существенно замедлили пропускную способность, как это там говорится. То есть может быть там условно что-то, что-то как-то и работает, хотя я... Сомневаюсь. Но дело даже не в этом, а в том, что отключили под вечер. Uh, то есть когда, uh, когда закончились главные основные манифестации и возможные какие-то отдельные вспышки, стычки там и так далее. Вот чтобы дезориентировать людей, чтобы у них было меньше возможностей коммуницировать между собой, как мне кажется, единственный смысл этого отключения, он может быть. Вот и все.
2: Но подожди, давай себе представим на секундочку, что это не отключение, а действительно резкое снижение пропускной способности.
3: Тогда ты никак не, не снижаешь коммуникацию между собой. Снижаешь.
2: Людьми. Ты видео перес... запрещаешь видео, да, видео. Как Но раз с
3: по... Лукашенко. Да.
2: Сейчас и са я думаю... самые
3: смотрибельные,
2: да. да. Да, И я думаю сейчас, что на самом деле хотели сделать вот именно вот это. Прекратить распространение огромного количества видео, которые прямо сейчас ходят не только, ну, понятно, по всей стране ходят. Мы вообще пропустили очень интересный момент в жизни человечества, как мне кажется, и вот на Беларуси это очень хорошо видно. Момент, когда люди перестали смотреть в телевизор совсем, и перешли на употребление привычного, ну, привычного материала, то есть видео, не то что из социальных сетей, а вот из таких штук, как каналы в Телеграме. По-моему, это очень мощная история, прям такая очень айтишная, про... Вы, наверное, видели, да, LA Times написали, что белорусская как это телеграм-революция произошла в Беларуси имея в виду ровно, ровно это, что основным каналом связи был э, Телеграм. И тут вспоминается дедушка Ленин, который требовал в случае чего первым делом захватить Телеграф. Но вот <с> в случае с, э, с Беларусью, как вы видите, захватить Телеграм не получается, потому что они вроде что-то делают, но он по сути-то работает. Ну да, не очень хорошо работает на мобильных, но ничего страшного, есть другие способы. Э, да, зарезано, зарезано средства свя связи, текущие какие есть. Ничего, начали потихонечку энтузиасты поднимать э, способы для ретрансляции телеграмма за пределы белорусского интернета, и это прям постоянно сейчас идет. Параллельно с этим, ну, вы видите, какое количество людей в Беларуси действительно передают друг другу, и учу друг друга, как пользоваться VPN. -ом. Ну, я да, даже знаешь. Да, сейчас мы
3: как раз к этому перейдем. Пишут э, телеграм-канал за Телеком наш российский. Uh, пишут о том, что связь устанавливается с 20-20-20-30 примерно, потихоньку восстанавливается, так что мы уже постфактум это обсуждаем. Uh, ну, я, я думаю, что это как раз было связано с, и именно с ожиданиями каких-то возможных перемещений, столкновений. Очевидно, их не случилось пока, во всяком случае, и поэтому связь восстанавливается. Моя, опять же, версия. Но uh, ты затронул uh, интересную штуку. На минувшей неделе uh, было заблокировано много сайтов в Беларуси. Нас-то этим не удивишь. У нас их блокируется очень много тоже. Но среди них был, собственно, сайт, который, который стал, в общем, легендарным. Ну, не то чтобы он, а сервис, который распространяется с помощью этого сайта. Называется он, насколько я понимаю, Сифон. Вот. Да-да. Это, это VPN, соответственно.
2: Ну да, в смысле, российскому уху привычнее говорить все-таки «псифон», просто потому что «сифон» у нас вызывает какие-то другие ассоциации. Да, это правда. Это действительно довольно интересный сервис сам по себе. Многие считают, что это VPN. На самом деле он не VPN, потому что основная задача VPN – это обеспечить, скорее, безопасность. А сифон или «псифон» – это, скорее, средство для доступа к тем сайтам и ресурсам, которые подверглись политической или около того цензуре. Uh, мало кто почему-то про это вспоминает, но «Псифон» — это сервис, который запущен при поддержке, если я правильно помню, Голос Америки», uh, прям как организации. Тут никакого секрета в этом нет, они это официально везде заявляют. Uh, это изначально был сервис для uh, ну, преодоления... Uh, цензуры в разных странах для очень небольшой группы людей. И со временем он вырос в огромный сервис по предоставлению доступа к так называемым прокси-серверам, то есть сервер, таким промежуточным серверам, через которые вы можете обходить блокировки в каждой конкретной стране. Э -э сервис действительно очень популярный, в первую очередь потому, что он суперлегкий, он работает даже на самых э -э дешевых телефонах, в смысле на самых простых телефонах, это и на андроидах, и на, на айфонах. Э -э он работает на десктопном компьютере то есть также. По-моему, он не, до сих пор не работает на макбуках, но если у вас MacBook, вы, наверное, можете решить для себя проблему и каким-то другим образом. По сути, это действительно такой сервис, который позволяет вам э, использовать интернет через прокси-сервера, которые установлены в самом этом псифоне. То есть, грубо говоря, это такой готовый сервис, представляющий браузер, э, через который вы можете интер видеть интернет в том виде, каким он был до того, как появились блокировки. А По-моему, да.
3: Да, что что интересно, да. Я как раз обращаюсь сейчас ко всем, кто смотрит и слушает нашу программу, с предложением зайти с российского IP на псифон CA, канадский домен. Вот, и получится ли у вас его открыть? У меня, например, не получается, только через VPN. Я не знал, что он у нас блокирован, mm -hmm. хотя там не выскакивает вот эта плашка, блокирована по распоряжению Роскомнадзора. Может быть, это у меня какие-то проблемы.
2: Нет, yeah, нет, вот. он действительно заблокирован, но там он заблокирован довольно забавно. Дело в том, что ребята, которые делают основной сайт, который называется sifond.ca, uh -huh. он сделан так, чтобы к нему доступ был только через SSL, то есть через HTTPS, через защищенное соединение. Так как Роскомнадзор не может внедриться внутрь этого соединения, и провайдеры твои тоже не могут внедриться, все, что они делают, то пытаются переадресовать тебя на другую страницу, сертификат не совпадает, и браузер говорит, ой, такой страницы не существует. Есть куча страниц, которые ну, как бы связаны с сифоном и много раз проверены, но не, это не канадский сайт, а такой поддерживаемый энтузиастами. Например, если я правильно помню, siphon3.com. 3 – это последняя версия этого приложения. Вы можете сходить туда и посмотреть. Насколько я понимаю, сайт сейчас заблокирован uh -huh. не только в России, но и в Беларуси, и заблокировали его недавно. Маленький хинт для тех, кто хочет получить, скачать на свое устройство сифон, но прямо сейчас не может этого сделать, потому что все заблокировано. Есть волшебный способ. Запоминайте e-mail. Get, в смысле, получить собака в 3com вы отправляете туда любое письмо, вам ответ прилетает ссылка на скачивание или даже готовый, э, готовый файл э, с... Э исполняемый файл который вы можете запустить и у вас будет сифон на вашем компьютере
3: я отправил в адрес в наш в наш чат можно там будет найти да. а, вот. но а... сам сервис
1: короче работает и нельзя только новые приложения установить.
2: сам сервис продолжает работать и сейчас повторю еще раз получив получив по e mail нужный вам файл вы просто можете продолжить с ним работать если но, вы его до этого если, не установили.
1: но если есть какой-нибудь обычный, обычный VPN, все равно к нему можно получить доступ
2: да, Через все по-прежнему, ну, все по-прежнему. Больше того, если вы пользуетесь э, устройствами мобильными, в смысле, на Android или на iOS, вы можете просто скачать это приложение из Store и продолжать им пользоваться. Проблемы только у тех, кто на десктопе. Mm
3: -hmm. Да, я, э, знаешь, еще на что обратил внимание в, в этой, на этой белорусской неделе? На эвакуацию Viber. Вот они, компания заявила, что Слушай, из ну, значит, Беларуси они... Ты...
1: Почему уже эвакуация? Они вроде все по домам просто сидят работают. Они из офиса всех на удаленку отправили, или, или они прям совсем чемодан собираются.
3: А, нет, они сказали, что а, не, а, не могут вкладываться. Значит, а, гендиректор компании Viber а, рассказал о закрытии офиса мессенджера в Минске. Решили незамедлительно закрыть офис и попросить, ну да, попросить люди, людей работать удаленно. А, значит, но ну, это не значит, что они собирают чемодан
1: и уезжают, куда-то. Да, да, да. Нет, нет.
3: Не, ну, да. Двое сотрудников компании были арестованы, один был наблюдателем, второй был он находился рядом с местом, где арестовали других, но они сказали, что э, мы не хотим вкладывать деньги в на, то место, где, значит, э, э, такие истории происходят. Я, знаешь, просто э, на что хотел обратить внимание? Только на одно, что у Вайбер же есть белорусские корни, насколько я понимаю.
2: Да, это частично белорусская компания. Вот, вот там Вильянов кивает головой, мне кажется, он больше помнит эту историю. Сергей?
0: Ну, это, все, это все начиналось с Беларуси, потом ловкие ребята немножечко <coughs> все это дело продали, основная разработка переехала таки в Израиль. Но изначально, вот исторически, это белорусский мессенджер.
3: Ну, мне, мне кажется, просто показательно, насколько вот вся эта ситуация негативно влияет на IT. Мы знаем об обращении IT-компаний, которые написали напис, там, э, что мы все уедем, переедем, так, так, там и так далее. Но вот это прям самое, э, самое явственное проявление вот этого. Uh, вот, вот этой истории. Uh, вот
2: uh, этот... я, я бы сказал еще тут очень обидно, потому что для многих Беларусь вообще выглядела как uh, идеальная зона комфорта для IT-компаний, особенно связанных с современными технологиями. Ну, например, uh, многие, были, многие, кто делают сервисы, связанные с криптовалютами, предпочли уехать в Беларусь, потому что там есть Лег... Ну, как быть, понятная легализация, то есть набор законов, которые внятно объясняет, как взаимодействовать с криптовалютами в рамках страны. Это казалось, к боже мой, это так прогрессивно и так здорово. Все, кого я знаю, кто хоть как-то сейчас связаны с криптовалютами и действительно успешные компании, они все, по крайней мере, кто-то уехал, кто-то на всякий случай приостановил работу офисов, но все так или иначе прореагировали на это.
3: Же. По, поводу, по да. поводу Беларуси, да, тут как-то задело и Яндекс, потому что в Яндекс Мессенджере в одном из каналов вычистили картинку, которую, как потом выяснилось, алгоритм принял за порнографию ну, в одном из белорусских каналов но, но мне Саш, кажется, ну там...
1: согласись, согласись, ОМОНовцы, избивающие протестующего, это ну, в том, <laughs> вполне себе порнография, конечно. Но, но в любом случае но очень блокиру... взрослый контент, ну, Да, блокировать общем, да. не стоило. Да не Слушайте, блокировать, ну... там они, да, а они
3: нет, нет, дело, ну, дело удалили,
2: том... да, потом... да. Дело
3: не в том, что блокировали. Оно не все.
2: загружалось. Подождите, а, это да, просто у... фотография, которую нельзя было загрузить конкретная фотография, не то, что ее удаляли откуда-то, это фотография использование которой блокировалось. Почему? Ну давайте прям текстом скажу. Потому что на ней было слишком много, условно говоря, объектов, похожих на голых людей.
3: Ну, вот, которые вот искусственный интеллект принял за голых людей. Ну
2: да, в смысле, что грубо, да. давайте я вам так скажу, чтобы вы понимали, как работает искусственный интеллект. Посмотрите на любую картинку и прищурьтесь. Вообще все, весь искусственный интеллект существенно подслеповат. Вот, <с с знаешь, зрения? подслеповат, Слушай, подслеповат. Яндекс...
3: а в конце программы мы поговорим Яндекс... о том, как он гоняет пилотов.
1: Яндекс – это выживает. как Штирлиц из анекдотов. Он всегда выкрутится, сославшись Нет. на сложность своих алгоритмов. Слушайте, и продвинут... я,
0: уже, да. я набор, да. давай, да, Сергей, просто. Да. У, меня, у меня есть канал в Яндекс Мессенджере и недавно в одном из постов, просто обычный пост, я использовал слово «дегенерат». Это слово абсолютно цензурное, но оно эмоциональное, но цензурное. Ничего, ничего в нем плохого нет. Так вот, несмотря на то, что это был мой канал, что это там читают только люди, которые подписаны на этот канал, э, искусственный интеллект свернул этот пост, пометил его как, я не помню формулировку, но, в общем, какой-то он там нехороший. И ни один человек, если специально по нему не кликнул, его бы не прочитал. Ребят, я при всем уважении, я извиняюсь, но это, это какой-то просто сюр. То есть
2: э, сомневает то, же... то, что я
0: пишу в своем канале.
2: Нет, нет, подожди, подожди. Ты как бы в своем канале, который у тебя приватный, ты можешь делать все, что захочешь. Вот в своем приватном канале, на своем жестком диске. Но как только ты выходишь в публичную область, любая компания пытается соизмерить риски. Риски выглядят вот как. Они подадут ли на нас в суд... За то, что мы предоставили этому человеку площадку, где он называет дегенератами. Я не знаю, что это за пост был, я не читал, в смысле, честно скажу. Я
0: коллег-журналистов там назвал. А, тем более. Не,
3: старик, я здесь солидаризируюсь с Яндексом.
2: Так. Ну, в смысле, очевидно, я с тобой согласен, что многие журналисты довольно странные ребята. Но называть их дегенератами так, как это делаешь ты, на мой взгляд, довольно оскорбительно. И ну, площадка любая в этом смысле устанавливает правила. Ты когда подключался к Яндекс мессенджеру, ты, в общем, эти правила читал. Надеюсь... Конечно. 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 Как мы все читали Вы по танца! несколько раз. Да-да-да. А, а там прямом текстом написано, что так делать нельзя, понимаешь? Поэтому, ну да, как бы это, наверное, не очень красиво с той точки зрения, что тебе бы хотелось там полной свободы. Но, к сожалению, полной свободы не будет, потому что, ну, как бы, я даже коммерческая компания. Она регулирует собственные риски. Твои риски, в общем... Да, но здесь есть и другая. Но другие-то что...
1: та, другие мессенджеры так не делают. Вот. Как это. Ну, ну, прям, не, ну, там, там можно пожаловаться на какой-то пост, и тогда живые люди... Прости меня,
2: пожалуйста, ты в Фейсбуке пробовал писать подобные тексты? Периодически да происходит боже, это, когда ты не можешь ничего спасибо. запостить.
3: Нет, ну, слушай, это... ну, ну, ну насколько я понимаю, фэйсб... Facebook, Facebook, Facebook тоже по абьюзу работает. Ну, в Нет, это не жалу... обязательно
2: так. Нет, это не обязательно так. Uh, я знаю просто многие десятки или сотни постов, которые я не могу опубликовать, потому что мне не позволяет этого делать Facebook Потому что у них точно такая же история. У них есть пост-модерация, это когда люди жалуются, а есть uh, блокирование сообщений, которые не подлежат, ну собственно говоря, написанию. С Фейсбуком еще такой момент есть, что у Фейсбука есть прекрасный режим, который просто ты, позволяет тебе публиковать это сообщение, но никому его не показывает. В этом смысле Яндекс.Мессенджер сильно честнее, так же, как и Телеграм. Если человек подписан на твой канал, то значит, он твое сообщение получит. А отвечать за это в каком-то смысле площадке? я не знаю, как тебе, мне бы не хотелось сидеть э, тупо из-за того, что ты кого-то обозвал дегенератом.
3: Но нет, это нет. не Во-первых, во -первых, во сла
2: во слава богу, Мы еще
3: во-первых, еще
2: не сажают. За за то, это что зависит он... от того, кого именно он обозвал генератом да а даже... Во-вторых,
0: он... на всех этих Но... э, на всех других площадках, в том числе и на Фейсбуке, этот пост зашел вот так, у него огромная аудитория. Рашары, никаких претензий. Так ты же но не пострадал, значит, я я нет,
3: нет, но Григорий имеет в виду, что а другие там не зайдут, а на Яндексе зайдут. У нас такие правила, у них другие правила. Но а, мне кажется, что здесь как раз а, сыграло то, что а, люди узнали о премодерации, и это, конечно, играет не в пользу Яндекс. Вот, кажется, а, что особенно, да. особенно в сравнении с Телеграмм, телеграм,
2: да. конечно, но я же я, как, как, как я много раз здесь рассказываю одно и то же. Я вообще за прямую конкуренцию. Если вам не нравятся эти правила, идите в Телеграм и делайте там свой канал, так же, как это делаю я, потому что я довольно резкий парень, мне жмет в рамках Яндекс-Мессенджера. Поэтому оба моих больших канала, оба в Телеграме. Понимаете? Так. А э... вот, когда
0: я примерно то же самое говорил про Apple, да. Григорий сказал, что это неправильный подход, вы
2: идите Н куда хотите. Нет, нет даже. Идите куда хотите, но потеряете самый большой рынок. Это, конечно, не то же самое. А когда это вот такой Яндекс.Менс, он уже небольшой. Особенно, не когда ты говоришь так. про каналы. А?
3: Не говори так. Ну, скоро он тоже
1: будет в Яндекс Яндекс.Гоу и станет большим.
3: Ты понимаешь, Но на самом деле, когда мы говорим о Яндекс Мессенджере, да, это справедливо. Но если бы мы говорили сейчас о Фейсбуке, это было бы несправедливо, это было бы похоже на пример, который ты приводил с Эплом. Почему? Потому что, конечно же, Фейсбук занимает монопольное положение в этом смысле.
2: Ну, у меня сейчас одна из компаний, в которой я занимаюсь и в которой больше всего работаю. Ссылку на нее я не могу разместить на э, Фейсбуке, при том, что эта компания занимается совершенно легальным бизнесом на территории всех стран, в которых она работает.
3: Так, да, хорошо, тогда про Яндекс. Про Яндекс. Приятно...
2: Ну, Яндекс.Гоу.
1: Приятно, давай.
2: Гриша, Гоу. Зачем вы это сделали? Ну, в смысле, зачем мы это сделали? Что, go, go сначала, что сделали? Давайте издалека да. зайдем. По сути, произошло логичное объединение всего того, что было началось раньше. Вот те, кто пользовались активно Яндекс-Такси, знают, что там, особенно в Москве, знают, что там сначала появилась доставка еды, потом там появилась Яндекс-Лавка и всякое такое. И в конце концов решили, что в приложении, которое называется Яндекс-Такси, совершенно нелогично и непонятно как... Разместилось, по сути, все, что имеет отношение к физическому миру, я бы так сказал. То есть, ну, типа в реальности, что там сейчас было? Такси, доставка, лавка, еда. Как это все попадает в категорию такси? В общем, приложение на самом деле.
1: Каршеринг.
2: Сейчас появился каршеринг, сейчас добавился каршеринг и транспорт в смысле, общественный транспорт. И, по сути, это приложение сейчас это про все, что имеет отношение к. Я бы сказал, к внешнему миру. Но сами что приложения такое... тоже да. остались. И каршеринг в виде отдельного не все, приложения не все приложения, остались. не все приложения остались. Некоторые из приложений остались. каких не, не
1: осталось?
2: А, Напомню, мне кажется, что лавки не было и, и, и нет как таковой. Лавка, по-моему, есть приложения и лавки. Я, Если честно, не помню. Я помню, что какая-то часть из этих приложений не осталась. Приложение Яндекс Транспорт давно не осталось, и оно просто в какой-то момент Транспорт мигрировал в карты, а теперь внутрь вот этого нового приложения, которое называется Яндекс гол Мне кажется, что это совершенно логичное действие. Я часто вообще критикую все, что касается вот подхода этого про суперапы, но в данном конкретном случае все совершенно на сто процентов понятно. Не, Яндекс Лавка есть приложение приложение отдельно. Да, ну, как, приложение. Я, я думаю, что это довольно скоро закончится, потому что непонятно, зачем, если у тебя есть одно большое приложение, зачем держать много маленьких. Ну, сог согла согла согласись, же...
1: что да. это все-таки больше маркетинговая история, чем...
2: Нет, не, не маркетинг, это называется маркетинг. Это называется дистрибуция трафика. Ну, Ты да. про это, да? Ну да. Да, конечно. Типа, логика здесь такая. Люди, которые пользуются такси, будут видеть у себя перед глазами, что есть еще доставка еды, например, или возможность ну, арендовать машину, в смысле, конечно, Шеринг. Люди, которые пользуются общественным транспортом, будут иногда видеть возможность поехать на такси и так далее. Да, это с этой точки зрения. Можно списать слово маркетинг, хотя это не маркетинг, а ну, логичное дополнение ну, да. продуктов друг друга. Это же продуктовое дополнение. Вот если бы там была встроена туда же еще, например, кинопоиск, вот это было бы странно, на мой взгляд надо такие идеи подавать. Ну, не-не, спокойно. Ну, а что, я же вам едешь говорю, ты а себе в такси, да, заказал, заказал в
1: лавке что-нибудь по дороге, и пока везут, смотришь кино, Ничего, ну, что, нормально. Логично. И переписываешься я, знаю, в мессенджере.
2: Вас, я, я, не знаю, как вас, меня бы в такой ситуации начало укачивать. Переписывать в мессенджер, да, это самая популярная шутка, я всем говорю, что э, скоро внутри этого приложения обязательно должен появиться мессенджер и обязательно видеозвонки, ну, это угу. просто само собой, да. прям это обязательно святое. должно быть. Да-да, и диск еще, мне mm -hmm. кажется, Вильянов оценит, И через какое-то время должна появиться новая версия Яндекс телефона, на котором только Яндекс Го работает, и больше ничего. Мне кажется,
0: подарок есть. Я сегодня случайно наткнулся, у Яндекса есть приложение для других рынков под названием Янго. То есть я его поставил, когда был в Израиле, да. Так вот, это приложение можно скачать, оно прекрасно работает в России, и там сервис такси абсолютно голый, вот такой, каким он был всегда. Очень рекомендую. Янго.
2: Угу. Вот это я понимаю. Вильянов пришел в точку для того, чтобы рекламировать Яндекс. По-моему, это отлично. Ну, как бы,
1: давайте еще у Володьки спросим, зачем он усы сбрил. А зачем Apple... Ой, господи, Apple.
2: Яндекс торта прибили зачем? Только какой в нем смысл? Мы могли бы в Яндекс.Гоу его... В Яндекс.Гоу Сейчас Давайте я вам расскажу, какой был смысл. Какое то время, когда вот это, ну, типа, у Яндекса не было договора с Гуглом и не был и был большой разговор вот про э, антимонопольное дело. Нам нужно было как-то дистрибутировать свои и чужие приложения, так чтобы Гугл не занимался вот этой вот ерундой под названием давить на производителей телефонов и заставлять их выкидывать это всюду Яндекс. По сути же происходило это. И нам нужен был способ какой-то дистрибуции и расширения дистрибуции приложений, которые не, не, не под контролем Google. Мы это делали, я в том числе это делал. Мы делали это довольно активно и в том числе за пределами России. Но в какой-то момент стало понятно, что вот такой самостоятельный стор, он никому не нужен по самой забавной причине. Каждый производитель телефонов сейчас делает собственный стор. Сделал собственный стор. И смысла особенного в индексовом больше нет. Если у вас сейчас есть какая-то проблема, вы можете загрузить, там, не знаю, с Гугловским стором, в смысле Google Play. Вы можете загрузить любое приложение, в том числе и Яндекса, из, не знаю, из Huawei галереи, из самсунговского стора, ну и так далее. То есть из любого из альтернативных сторов. Смысл в индексовом в этом смысле пропадает. Наверное, если бы мы топили за импортозамещение, или за Яндекс Яндекс.Фон. Яндекс Фон тоже не имел бы особенного смысла без Google Play, на всякий случай. То есть да, если бы мы активно сейчас топили за то, чтобы делать собственный телефон, и в нем обязательно должен быть собственный Store, мы бы, конечно, поддерживали этот продукт. Но сейчас мы этого пока не делаем, слава богу, вроде бы. И все это приводит к тому, что Яндекс Яндекс.Стор как таковой не нужен. И я искренне считаю, что на самом деле он не нужен последние, наверное, два или три года, и всех, кто ищет альтернативные Store, я посылаю либо в Store э, э, их разработчика телефона, либо в Store, который называется Аптоид. Это такой великолепный совершенно продукт, который называется Store Store. Вы можете зайти туда, создать там собственный Store, и у вас будет в, 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 ну, отдельный собственный Store в, в интернете. Ваш собственный. Очень рекомендую. Аптоид еще раз. Как ну, слышится, так и пишется. Померла, так померла, собственно.
0: Но еще Amazon Store на самом деле неплохой. Вот. Просто Яндекс Store нас неплохо выручал на... В первом этапе работы с huawei смартфонами, когда там уже Гугля не было, а AppGallery еще толком не было. Но сейчас, в общем, я соглашусь, действительно, AppGallery очень неплохо прокачалось. все от Яндекса там есть, и, в общем, смысла особого вот в Яндекс.Сторе, ну, к сожалению, наверное, нет.
2: Слушайте, а я вам рекламировал самую главную фичу Яндекс Мессенджера, простите? Я считаю, что Этот в этом Мессенджере... голос в текст? Есть... да. Да, Вильянов, это специально для тебя фича. Ты, будет, ты, можешь, ты можешь отправлять аудио а они, кроме того, что аудио, еще и текстом приходят к тебе. И работает прилично. Вот после, после выпуска обязательно проверь, посмотри, как это работает. Только я прям, главное, не, ребят. не ругайся себя.
0: Нет, я ищу собеседников в У меня даже в тамтаме полно собеседников а в вот Тамтаме, там боже мой. Друзья, напишите мне в Яндекс.Мессенджер. Я хочу поговорить.
2: Напишите, пожалуйста, отправьте ему аудиосообщение в Яндекс Яндекс.Мессенджер. Покажите ему, вот, как вы его не найдете. Вот,
0: точно, да. да. Отличная идея, я жду. Друзья. Я, если честно,
2: этот продукт начал использовать как продукт для бабушек и дедушек. В смысле, что поставил там родителям, там, более взрослым родственникам ровно потому, что нажал на кнопочку, отправил сообщение. Все, идеально. С этой точки зрения. Ой, Сережа, у... шлю да.
3: тебе аудиосообщение прямо сейчас.
2: Вот это да! В прямом эфире смотрите, что произошло. <смех> <смех> я, я не знаю, если честно, я не очень помню, как у нас сегодня с расписанием и о чем мы собирались говорить, но мне кажется, на этой неделе э, продолжилось Спасибо, самое классное. Родной. Да, <смех> <смех>
3: Да. <смех> дай <Гришу> договоритесь, извини. <смех> на <смех> этой неделе, <смех> мне
2: кажется, началось самое, ну, самое эпичное, что могло происходить. На прошлой неделе началась вся история вокруг ТикТока, а сейчас она продолжилась и идет полным ходом. Вы, наверное, видели, что в очередь за ТикТоком стал Oracle. Ну, встал. Это, на мой взгляд... Очень смешно. Но кроме ТикТока, если вы помните, тот же самый Биль, тот же самый э, петиция, та же самая, которая имеет отношение к закрытию ТикТока и требованию продать, э, относится к Вичату. И вот эта тема у нас точно нет, она довольно свежая. Дело в том, что на, по этой неделе вчера буквально, э, во-первых, создалась общественная организация в штатах, которая называется Альянс американских пользователей Вичат. А
1: он, такие формировка? есть? А вот, вот я пытаюсь понять, да. зачем он им?
2: Я понимаю, uh, зачем это... им
1: ТикТок, а вот зачем американцам Вичат, не очень
2: Икспаты. понятно. Например, ага. это экспаты или люди, у которых много китайских родственников, или еще какие-то люди, связанные с Китаем. Но это же не очень важно сейчас. Но их очень мало. Нет, их очень много. Их очень много? Их миллионы.
0: Во. Миллион от... Миллионов
2: несколько, да. да. я думаю, что их несколько первые несколько миллионов. Так вот, есть такая теперь общественная организация, которая называется Альянс американских пользователей Вичат, и она подала иск в Сан-Франциско, требуя отменить блокировку использования Вичата на территории США. То есть они, по сути, пытаются оспорить президентский запрет на использование этого приложения. По-моему, это вот показательная история про американскую политику, она мне прям нравится.
1: Запасаемся по
2: Да-да, причем требования, там, собственно, они утверждают, что подобные, подобная блокировка антиконституционная. Мне прямо очень нравится, особенно на фоне всей этой истории с Белоруссией сейчас.
3: Да, э, хорошо. У нас э, есть еще, собственно говоря, э, несколько тем. Но, э, слушай, единственное, что оставаясь не, на... подожди, О, Саш, и TikTok, Саш, вот да.
1: да. А зачем ТикТок Ораклу-то я не понимаю. Я могу еще как-то представить, зачем это Микрософту, но вот зачем это Oracle, мне вообще непонятно. Что Почему это... не Сапу? Ну вот да, как бы. А куда они к своей продуктовой линейке, к своему позиционированию это прикрутят?
2: Эм, ну, я даже не знаю, но это же, мне кажется, очень здорово, когда ты используешь какой-то Enterprise продуктов Oracle, и вдруг тебе говорят, а теперь с ними видео, как ты танцуешь. И включается бодрая музыка, и ты, короче, под гимн там а, своей компании танцуешь. Это часть HR-экосистемы Oracle будет, да. Ну, почему бы нет, собственно говоря? Я, я тоже не понимаю, зачем. Да, давай,
3: давай напомним слушателям, да. которые, может быть, могут быть не в курсе, чем занимается компания Oracle.
2: Компания Oracle это владелец самой большой enterprise в смысле, для большого бизнеса, базы данных и всем, что с этим, и многих бизнесов с этим связанных. Это огромный монстр, помогающий крупным компаниям строить собственный бизнес. Угу. То есть это вообще никакого отношения. Суперсерьезные ребята в галстуках всегда э, такие очень очень приличные, очень э, образованные всегда, очень показательно культурные люди, которые, я уверен, слово ТикТок вообще большая часть из них не знает. При этом, что самое интересное, вы видели, да, как появилась эта информация? Как только просочилась информация о том, что Oracle якобы стоит в очереди и готов, и будь, готов тоже делать предложение для ТикТока, Трамп опубликовал большой твит, в котором написал, длинный твит, в котором написал, что Oracle – это великолепная компания, а Ларри Эллисон – это просто великий человек, один из величайших людей в США. За всем этим кроется очень, ну, как бы небольшой секрет – Компания Oracle была одна из, одним из крупнейших донаторов, в смысле крупнейших под, компаний, которые поддержали Трампа на выборах. Там и деньги давались, и все дела, поэтому странно было бы, если бы Трамп этого не делал, мне кажется.
1: Гриш, а правда, что э, правительство Штатов получит какую-то долю за продажу ТикТока? <свят> что они в доле. <свят> Мы это обсуждали уже. Это Мне кажется, потрясающая бизнес-модель. Потрясающая, да.
2: Да-да-да. Дорогой Oracle, давай ты купишь и нам немножко и нам... Да-да-да. Прекрасно. Да, да, Закрышевание это называется. Прекрасно. Я думаю, прекрасно. что этого не произойдет на самом деле, хотя слухи такие были, и опять же, из твиттера Дональда Трампа мы знаем, что он как бы хотел бы... Ну, как вы понимаете, Твиттер к делу не пришьешь, хотя в некоторых случаях попытки были. В общем, никто не понимает, зачем Ораклу ТикТок. ТикТок, напомню, это супермолодежная социальная сеть про видео, и в основном про, скорее, видео развлекательного характера. Как это связано, непонятно. Единственная гипотеза, которую я могу придумать, это то, что в ТикТоке огромное количество данных. ТикТок собирает бешеное количество данных о людях, а Oracle, наверное, хотел бы иметь возможность в некоторых своих продуктах эти данные использовать. То есть, прямым текстом говоря, продавать. Почему бы нет? Это единственное, что я могу придумать.
3: Ну, вот э, мне интересно, чем закончить, конечно, потому что часики тикают, так, тик-ток, тик ток И э, <сёк> сколько, собственно, э, то, там осталось-то совсем всего ничего. Там, а до, сентябре, сентября,
1: да? Да, до середины сентября, да? До середины сентября 30 дней там было, на все проще? Ну,
3: что-то такое. Пять, ну, кажется. 45, кажется. Вот, а, mm -hmm. а сделки такие, они же, в общем, не, это, не за 5 минут делаются, как я понимаю.
2: Ну, вот, там. ну да, в общем, совершенно немолодежная история про очень молодежную социальную сеть. Эм, прям увлекательно.
1: Ну, короче, Трамп разбушевался. А,
3: а главное, а главное, окей. Вот подождите, давайте пофантазируем минутку. Вот, допустим, купят ее неважно, кто, Microsoft или там Oracle. Почему а не Apple? В, в, ноябре, в вот. ноябре президентские выборы. И в декабре Трамп уходит. Допустим, допустим, мы фантазируем. Мы э, э, так уже фантазировали 4 года назад, а он, наоборот, осел в Белом доме. Ну, всякое бывает. Э, вот, и Трамп уходит, и Байден. И вот что с Китаем, и с китайскими компаниями, с Huawei, с TikTok, что с ними происходит в этот
2: момент? Ничего? Все так же продолжается? А мне кажется, что да. Я не знаю, вот как Сережа думает, но я прямо уверен, есть... что...
3: Ну, то, то есть, я, я думаю, будь сейчас у власти, условно, Хиллари Клинтон, не вставал бы в вопрос о продаже ТикТока.
2: Конечно, но если уже Трамп Но если начал, уже,
3: то да, да, согласен. То, э,
2: тут как бы у меня есть супер... Ну, как бы есть человек, который я безумно уважаю, это один из моих там лучших друзей, нет, точно просто лучший друг мой, который очень точно, как мне кажется, описал ситуацию. Э, надо понимать, что Трамп в этом смысле идеален для, для Америки, потому что действительно, конечно, ТикТок и Huawei копят и управляют огромным количеством данных в отношении американцев. Просто ни один другой президент на его месте просто не решился бы сделать подобной ерунды, ну, потому что она выглядит как ерунда. Она для любого разумного человека выглядит как ерунда. На деле это действительно можно совершенно воспринимать как угрозу нацбезопасности, потому что когда одна крупная китайская компания, в данном случае я говорю про Huawei, да еще и частично под подконтрольная китайскому государству, управляет, по сути, всей сетью США, Конечно, ты начинаешь, ну, немножко, как бы это сказать, на измену высаживаться. Но только Трамп с его характерной сумасшедшестью и уж чего уж там греха и просто идеальной прической, мог себе позволить это сделать, совершенно не задумываясь о последствиях. Но тут вот какой момент. Если сейчас он примет эти, ну, действительно примет все эти меры и выдавит ТикТок, выдавит Huawei, новые люди, которые придут на это место, вовсе не будут спешить эти решения отменять. Потому что, повторюсь еще раз, с точки зрения государства, они вполне разумные.
1: Слушайте, ну с железками более-менее понятно, как э, можно эту, этот запрет э, провести в жизнь. А вот как э, заблокировать TikTok э, полноценно, это большой вопрос. Они что там, по, как бы по российскому, и китайскому сценарию начнут всякие
2: DPI-сервера покупать? Зачем? Они просто придут к Apple и скажут, дорогой Apple, а удали приложение из Store, дорогой Google. Ты хочешь продолжать работать в США, а удали приложение из стора, и ну,
1: все. В случае Гугла, в случае того, что у Apple нет альтернативы, а у Google есть альтернатива, это не, не сильно поможет. Ну, ну, на самом если... деле
0: это поможет, потому что огромному количеству людей даже в голову не приходит, что можно приложение откуда-то скачать, там как-то залить. То есть не будет стори, не будет его и в эфире.
1: Ну, я, всего, я, ну, а вдруг в, в ближайшем будущем появятся какие-нибудь альтернативы и Apple Store, потому что тут же а, обороты, война Apple против а, издателей-разработчиков, она все набирает, а набирает обороты. Вот а, мало было Epic, вот теперь довольно крупный набор издатель, издателей присоединились к этому демаршу типа... Объясните, почему у Амазона 15, а у нас 30, и как бы что за что за беспредел?
2: А вы знаете, кстати, почему у Амазона 15, а у них 30? Вот они как раз сами хотят это узнать. Но, я вам сейчас расскажу, но вообще-то весь рынок про это знает. История вот какая. Там на самом деле так договор составлен, что в течение первого года, пока ты платишь Apple, ты платишь RefShare в 30%, а начиная со второго года – 15%. Это имеет, это, конечно, только у супер крупных игроков, с которыми Apple отдельно подписал э, соглашение. Э, мне кажется, что, ну, понятная история, да, типа вот такая история, вот такое разделение. У Amazon, Амаз, как одного из самых крупных игроков, есть эксклюзив на другую историю про то, что там, где Apple вообще не идет ни на какие э, э, скидки никому, э, все платежи, которые проходят через э, платеж внутри приложения, то есть через Apple Pay, например. Uh, у них, с них со всех срезается 30%, если это продажа виртуальных, ну, виртуальных товаров или услуг. В случае с Амазоном срезается, срезается не, не, не 30%, как обычно, а 15%. Потому что они что-то живое продают. Там просто такая тонкость, что Амазон продает, на самом деле, подписку на Amazon Prime Video но одновременно вместе с этим продает еще подписку на Amazon Prime, которая является просто физическим товаром, в смысле, это скидка на физические товары в реальных физических магазинах зачастую. Вы можете ее использовать, там я не знаю, в Whole Foods, в смысле, в продуктовом магазине, ну и много где еще. Поэтому там такая очень сложная история, в рамках которой Apple с Amazon, повторюсь, как с гигантским игроком, как-то договорились. Что сейчас происходит? Три самых крупных американских издания, если я ничего не путаю, правильно считаю, News Corp, Bloomberg и New York Times договорились до того, что совместно написали общее письмо, одно письмо к Тиму Куку с вопросом, что, собственно говоря, происходит. В смысле, мы тоже так хотим. И понятно, что на фоне того, что сейчас происходит с Эпиком, на фоне того, что происходит со Spotify, на фоне того, что происходит с Telegram, это все льет, как бы сказать, воду на жирнова тех же самых исков, которые подали вот эти компании. По-моему, очень подходящее время. Действительно, я часто раньше говорил, что тут заломать, работает.
3: заломать монополиста. Да.
2: Но в данном, в данном случае работает просто антимонопольное законодательство и немножко даже какой-то какой социализм, наверное, какой-то.
3: Слушай, с прошлой программы пришло, пришла рекламация тебе в нашу группу. У нас есть группа Москвы, И вот туда написал Денис Ярков про противостояние Epic Games с Apple Google вы не упомянули два момента. Первый Epic Games сделали покупку валюты через свой магазин дешевле на 20%, а не на 30%. Размер комиссии. Они молчат про Sony, которые тоже берут 30% комиссию, и это на фоне полученных от Sony 250 миллионов долларов выглядит, ну, скажем, не очень порядочно.
2: Ну, я ничего не знаю про 20%, в смысле, честно скажу. На самом деле, мне не очень важно, какая там наценка происходит в, в рамках Store, В смысле, когда ты покупаешь через Store, там наценка Действительно, немножко ниже, чем то, что накручивает поверх Apple. Это не очень важно. Про Sony и конкретно про производителей приставок, тут такой момент есть, что... Э, как бы это объяснить-то? Это, это не другое, это, совсем, другое да. это Это то же самое, но Sony ведет, не ведет себя так, ну, как бы так жестко, как ведет себя Apple. Я уверен, что у Эпика есть предварительные договоренности, и они прям, ну, знают, как бы, вероятно знают, как с Sony по этому поводу разговаривать. Sony не ведет себя публично так, как ведет себя Apple. Apple говорит, да пошли вы к черту, мы не будем с вами дружить. Sony прекрасно понимает, что если, если ты завтра начнешь выкручивать руки Эпику, завтра на их платформе пропадет Fortnite, и от этого пострадает Sony. Потому что Sony есть с кем конкурировать. У Sony есть сильнейшие конкуренты, ну ладно, они не самые сильные, но тем не менее они есть, и, например, там есть Microsoft с Xbox, и будет, вы знаете, традиционное противостояние, когда выходят новая платформа PlayStation и новый, новый Xbox, люди сидят и думают, что же мне купить? И в ситуации, когда на одной платформе есть Fortnite, а на другой нет, выбор становится очевидным. Поэтому Sony здесь, ну, находятся в таком положении, что они договора пригодны. Apple действительно во многом справедливо считает, что они находятся, ну, они короли мира. Они действительно находятся на вершине, и если на их устройствах не будет Fortnite, ну, значит, люди не будут играть в Fortnite. Во многом это справедливо, потому что люди не будут выкидывать свои телефоны.
3: Ну, видишь, ну, то есть, есть, могут купить есть, принципы, Android. А есть а есть условия, так сказать, скажем так.
2: Ну, ну да, потом нельзя же нападать сразу на всех, уж понимаете? Да. Ну, капитализация, два миллион, два капитализация Apple 2,
1: 2 миллиарда, ой, 2 два триллиона. триллиона долларов. Ну, как бы, чего же они жадные-то такие? Ну, вот почему они так... Мало им, что ли? Слушай, ну почему. Сереж, вот когда ты... у
0: тебя будет 2 триллиона долларов, я вот прям я приду к тебе и попрошу немножко, и посмотрим. Слушайте,
2: а, а вы ведь наверняка тоже общались, да, с, с очень богатыми людьми. В вашей жизни это случалось. Да вы обратите внимание, что они иногда прямо всерьез очень сильно экономят на какой-то ерунде. Вот реально, кроме шуток. Это часто происходит. И в случае с Apple, происходит то же самое. Просто эта компания ведется как очень богатый человек, который иногда старается не терять своих небольших, может быть, прибылей. На самом деле, люди просто, многие думают, что там гигантские прибыли. Epic всего на своих продуктах, связанных с Фортнайтом, заработал 1,3 миллиарда долларов, из которых 300 миллионов, жалкие 300 миллионов долларов. Что такое на фоне триллионов? Достались Apple. Понимаете? Apple в данном случае борется не за то, чтобы Epic вел себя нормально, а за то, чтобы не потерять доход от платформы в целом, которая существенно больше, чем эти жалкие 300 миллионов.
3: Слушай, скажи, Гриш, э, телефоны Huawei вообще все? Это, кстати, не Гриш, наверное, мне кажется, Сергей Вильянов. М э, можно, этом... я сначала, можно
2: я сначала Сереже скажу? Сереж, правда же телефоны Huawei не очень хорошо сейчас работают, но вообще далеку, далеки от состояния вообще все?
0: Не, ну смотри, они работают, ну они своеобразно работают, то да. есть AppGallery действительно в последнее время очень здорово прокачался, но из-за того, что многие приложения продолжают использовать сервисы того же Гугля и без них жить нормально не могут, даже если ты его поставишь, все равно радости не так много. Но тут же проблема, я понимаю, к чему нас коллеги да. ведут, ведь проблема не в том, что там софтом, они их совсем хулиганы зрения лишают, они и процессор у них отобрали,
3: вот. Министерство торговли США решило еще сильнее ограничить доступ Huawei к коммерчески доступным чипам. Компания не сможет купить микросхемы стороннего производства, созданные с использованием американских технологий, новые санкции. И, ну, то есть для нас, как для покупателей. Мы уже обсуждали, значит, американскую военщину, какая она наглая. Вот. А для нас, как для покупателей, собственно, что это означает? В смысле пригодности для использования, для покупки телефонов Huawei и их конкурентоспособности с другими?
0: Ну, для нас это означает, что вот если Huawei там, не договорится или не что-нибудь не изобретет, то просто их не будет телефонов и планшетов, потому что они делали все свои чипы на мощностях TSMC, это Тайвань-семикондактор Euh, microelectronics Company, по-моему. И они думали, что после того, как вот это все введут, они перескочат на Медиатек. Это второй производитель, там, помельче, пожиже, но все-таки приличный. А Медиатек тоже сказал, что не-не-не, мы не хотим ни с кем ссориться, в смысле, как, известно с кем, и тоже отказал. То сейчас фактически э, у Huawei остается единственный вариант – это искать производство внутри большого Китая, а там с технологиями производства все неплохо, но не так хорошо. То есть там ни 7, ни 12 нанометров, насколько я знаю, нет. Там хорошо, если есть 15 ну, или даже 20 нанометров, а это так минуточку где-то на 5-6 лет назад. В общем, ситуация тяжелая.
2: Ну да, тут еще такой момент есть, что слава богу, что сейчас пока на текущий момент Huawei может себе позволить выпускать собственные процессоры хотя бы на каких-то фабриках где-то действительно в середине Китая. Я напомню, у Huawei есть собственные процессор, они называются Kirin, кажется, Кирин. Да. Кирин, да. Да, на который они перешли ровно по той причине, что опасались, что каким-то образом им начнут вставлять палки в колеса и запрещать производить, запрещать производить устройства на чужих процессорах. Mm -hmm. Процессоры Kirin и сейчас не, 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 не так, чтобы блистали прям, честно скажу.
0: не yeah, хорошие, хорошие. Они хороший, просто
2: средние. Про... Давай, они не супер mm -hmm. супервосхитительные, они такие же, как все.
0: Ну да, но они хорошие, они 7-м то есть
2: это здорово. Да, и с мая TSMC отказывается их производить, и сейчас совершенно непонятно, кто будет с ними, с ними вообще взаимодействовать и все такое. Я сейчас вам расскажу более страшную историю. Вы, наверное, знаете, да, что компания ARM, процессор Kirin делается по спецификации да. ARM. Компания да. ARM британская, большая часть ее владель, владения это SoftBank, японская компания, но сейчас SoftBank продает свою долю, и крупнейшим Видели. покупателям, сейчас крупнейшим потенциальным покупателем э, ARM, называют NVIDIA. NVIDIA — американская компания. И если завтра придут к NVIDIA, которая купит ARM, и скажет, а Huawei запретим выпускать ARM-процессоры, в этот момент наступит, наступит, наступит полный коллапс, потому что, чтобы вы понимали, сейчас все процессоры мобильных устройств, которые мы знаем, все по спецификации ARM. И вот это может быть прямо очень страшно. И все, все так задумались. Ну, вот, просто, да.
1: слушайте, ну, да. это просто какой-то дивный новый мир
2: ну, наступает. Вот так выглядит современная война, мне кажется. Это ну, такая большая война между государствами и корпорациями. По-моему, очень мощно. Многие классики киберпанка писали ровно это.
1: То есть капитализм заканчивается уже, похоже. Это новая Рынок... форма капитализма. Ну, слушай, давай уж
3: совсем превратим в антиутопию, совсем превратим нашу программу. Да,
1: отличная новость под
3: конец. Поскольку, да, шикарные, они, собственно, по-моему, и сам Гриш писал в своем телеграм-канале Эдмета, вот, пожалуйста, тебе и рассказывать. В общем, короче говоря, нас вытеснили не только, значит, из шахмат, откуда да, нас там Го. еще вытесняли. Да. Вот, теперь вытеснили еще и за боевого истребителя. Да.
2: На самом деле просто все, все очень, очень коротко. Произошло небольшое такое соревнование между живыми пилотами довольно старого, но от, от одного из самых активно используемых сейчас боевых самолетов F-16. Симулятора. Его... Это симулятор, конечно. Все это проводилось на симуляторе, а не в реальном бою. Но, тем не менее, симулятор, симулятор э, полета F-16, он супер детализован. Он похож на настоящие полеты, ну вот прямо очень сильно. И там реальная физика. То есть это, на самом деле, означает, что живу, в, живой, в живую, скорее всего, э, произошло бы то же самое. Что, что происходило? Живые пилоты... Э, воевали с искусственным интеллектом, который написала, который создала небольшая компания, которая называется Heron System. Это компания, состоящая, по-моему, из 20 человек, если я ничего не путаю. И искусственный интеллект победил со счетом 5-0, то есть в сухую, и все пилоты в голос заявили, что больше нет смысла тягаться с искусственным интеллектом в вот в этом дог-файтинге, в смысле в воздушных боях, потому что искусственный интеллект просто превосходит на голову. Он использует совершенно не те пути и не те способы взаимодействия с самолетом, к которому привыкли живые люди, как следствие выполняет совершенно другие маневры. И то, ну, то понятно, есть что, они да. все время задавались вопросом, а так можно было? Да, 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 это вот реально так. А что так можно было? И здесь есть плюсы и минусы. Вы, наверное, знаете, что все такие системы, вот эти системы искусственного интеллекта, они учатся, воюя, условно говоря, друг с другом и придумывая все новые и новые способы борьбы. Но и живые люди, они тоже обычно учатся на, как бы на войне друг с другом и передавая друг другу какие-то интересные навыки. У них сейчас появился новый очень сильный противник, против которого можно пытаться, ну, как бы, пытаться воевать, в том смысле, что пытаться научиться новым фокусом старых людей можно научить новым фокусам. Но
1: искусственный это, безусловно... интеллект научится потом на этих фокусах...
2: Да. Ну... да, ровно так. Если люди начнут придумывать новые фокусы, искусственный интеллект, во-первых, скорее всего, будет их все равно бить, а, а во-вторых, будет учиться новым фокусам быстрее, чем живые люди. И это сейчас текущая реальность. Слава богу, что пока все армии мира категорически против того, чтобы эти искусственные системы, искусственного интеллекта автоматически стреляли. Но выполнять маневры они уже в состоянии прям сильно лучше, чем живые люди. Это действительно новый мир Та самая новая антиутопия, которую мы То
1: сейчас... То руля смотрим. пилотам уже не дадут, только кнопку пуск для ракеты.
2: Да-да, вот и... и а, Нет-нет,
1: а, а...
3: даже, даже боюсь это. В, собак покорми, а прибор к приборам не прикасайся.
2: Хотел процитировать это ровно пустые. тот же самый анекдот. Не трогай эту ручку, не трогай эту кнопку. В нужный момент тебе на, на табло загорится надпись «Стреляй», и в этот момент тебе нужно будет нажать на кнопку. Все.
3: Я, в общем, не понимаю, зачем для этого человек.
2: Ответственность нужно на кого-то положить, понимаешь?
3: А, в этом смысле. То есть э, э, искусственный интеллект, э, он не может принимать на себя ответственность. Ну, ему его нельзя как, судить. Это
1: как с, э, с ловдрайвинг автомобилями, то же самое. Когда задавили бабульку, кто виноват?
2: За рулем никого да. не было. Да. Да, я бы еще сказал, что вот эта компания, которая называется э, Heroin Systems, Systems, она, кроме всего прочего, прославилась еще тем, что это военная компания, в смысле компания, которая занимается военным делом, производством искусственного интеллекта для самолетов. Она очень маленькая, там действительно около 20 человек. Она принадлежит как бы женщине, афроамериканке, э, если я что-то то правильно помню, то показательно нетрадиционной ориентации и все, что с этим связано. То есть она такая супер американская компания сейчас. И история успеха вот эта, она еще классная, потому что действительно очень маленькая компания смогла... И воспользоваться современными технологиями и построить то, что долгое время считалось невозможным. Всегда считалось, что победить живого человека в догфайтинге, в смысле, в авиационном бою это практически невозможно. Однако вот 2020 что ты делаешь, прекрати.
1: Интересный да. комментарий в чате Ютуба о том, что у искусственного интеллекта априори нет ограничений по физическим перегрузкам. Вот, Поэтому это соревнование оно изначально, Не, ну,
3: очевидно, это, изначально... очевидно, это учитываться должно. Очевидно, это учитывалось.
2: Это учитывается, и нужно понимать здесь, что сам самолет F-15 сам по себе, он рассчитан так, что он, он как бы он не, не превышает возможности среднего человека. То есть, да, есть какие-то маневры, которые действительно, наверное, могли бы в реальном бою быть доступны искусственному интеллекту, но не доступны человеку, но симулятор ограничивает тебя все равно. Ну, нам а пора. еще
3: на этой неделе, да, нам вышел пора. Microsoft Flight Simulator. Вот. Круто. Да, очень клево. И
0: многие компьютеры превратились...
1: На в... этом нашу антиутопию пора Сворачивать. Спасибо большое, коллеги. Сергей Вильянов, Григорий Бакунов, Саша Плющев. Всем пока. До встречи через неделю. Спасибо. Спасибо,
3: парни. Пока. У нас сегодня рекорд. Какой? Нас смотрели 3 600 одновременно. Это много для этой программы. Спасибо. Нормально. спасибо, да. Все спасибо ребята. Спасибо. Пока.